0: anunciado y han visto, nosotros queremos estudiar el, el capítulo 25 del primer libro de Samuel en la mañana de hoy. Al prepararme busqué en, en una página de sermones qué títulos se han usado para hablar de este capítulo y había títulos que decían no tanto pero otros eran más sugestivos eh, como simplemente decir Naval y Abigail ya ese era el título o oh, la bella y la bestia el carácter importa el manejo de la ira Cómo tratar con un necio la manera piadosa de lidiar con el mal no seas necio D diferentes títulos este dice la mujer que se casó con el hombre equivocado y otro, Una rosa entre dos espinos. ¡Wow! Títulos interesantes. Y yo me debatía qué título ponerle. Pues mi título es De Poetas y Locos, como ustedes han podido ver. Y el título del mensaje tiene la intención de, que, de provocar que terminemos la oración, que terminemos esa frase. Y espero que muchos lo hayan expresado en sus mentes, esa conocida expresión que de poetas y locos todos tenemos un poco porque esa es parte de la enseñanza de este, de este capítulo se trata de la historia de un necio se trata de la historia de alguien que iba a cometer una gran necedad y de alguien que pudo detener la necedad el propósito de esta historia no es para que concluyamos muy alegres y contentos de que somos Abigail me identifico con Abigail no yo creo que esta historia no es para que digamos como el publicano de Lucas 18 gracias señor porque no soy como los demás hombres necios e insensatos como Naval ni impulsivos e impetuosos como David no esa no es la intención de esta historia sino que debemos más bien abordar esta historia con la humildad que reconoce de que muchas veces actuamos como necios. Y que continuamente necesitamos la intervención de Dios por medio de terceros para hacernos volver a nuestros cabales. Porque si somos dejados y abandonados a nosotros mismos, no hay esperanza de manera que esta historia lo que hace es levantar un espejo, la palabra de Dios es como un espejo, Santiago capítulo 1, y, y Dios lo coloca delante de nosotros para que nos veamos ahí. Dice un autor, somos necios por defecto y solamente podemos ser sabios a propósito. Somos necios por defecto. Nacemos así, dice Proverbios 22, 15, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. O sea, venimos con esa necedad, esa insensatez amarrada en nuestro corazón. Una, una insensatez que nos hace eh, perder el, el, el deseo de hacer la voluntad de Dios, de ser obedientes. Nos hace incluso dejados en cuanto a ser obedientes en las cosas del Señor. Llegar a ser sabios no sucede de manera automática. Y a menos que nos beneficiemos de los medios que Dios nos ha dejado para poder vivir sabiamente, lo único que ocurrirá es que seremos mejores necios. Pero no debemos querer ser mejores necios debemos querer ser sabios pero Dios usa a otros para quitar y moderar nuestras necesidades y en ese texto de proverbios que les cité se trata específicamente de la labor de los padres pero Dios usa a otros para ayudarnos en el discipulado de la sabiduría ¿cómo eres tú mejor? ¿o qué ¿Te hace ser mejor? ¿Con abigailes en tu vida que vienen a ti, se, se te intervienen en la senda por la que tú estás caminando o sin ellos? ¿Cómo eres mejor? Bueno, la sabiduría es un llamado en Proverbios 9. Venid, comed de mi pan, abandonad la necedad y viviréis y andad por el camino del entendimiento, la sabiduría tiene que llamarnos: Ven, ven, come de, 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 de mi manjar para que no seas un necio. El capítulo 25 comienza con el anuncio de la muerte de Samuel. Hay momentos así en las escrituras cuando, para narrar lo que el autor quiere comunicar, introduce que hubo una muerte importante. Recuerdan el caso. Del, de la profecía de Isaías, Isaías capítulo 6 eh, muere un gran rey y la vida de Israel es afectada severamente pues aquí es Samuel el juez, el que actuó como sacerdote y profeta en un sentido para el pueblo de Dios David está perdiendo un padre espiritual hasta ahora el gran énfasis que nosotros hemos visto es ese antagonismo tan grande, tan fuerte de Saúl contra David. Y de repente tenemos una historia que parece estar completamente desconectada. Saúl solo es mencionado de pasada en el último versículo del capítulo. Pero es como si nosotros estuviéramos viendo una silueta de Saúl a lo largo del capítulo. Veremos tres encabezados principales. Voy a ver algunos subencabezados. Pero quiero que tres encabezados principales dominen nuestra mente. Primero, Naval honra su nombre. Y eso lo veremos del versículo 2 al versículo 11. En segundo lugar, David reacciona como un naval. Versículos 12 y 12. Y 13 y 21 y 22 y luego David es guardado de convertirse en Naval versículos 14 al 20 y 23 al 42 eso básicamente esas tres escenas es la que yo quisiera destacar y que quisiera que ustedes mantuvieran en sus mentes así que veamos en primer lugar cómo Naval honra su nombre versículo 2 los versículos 2 y 3 son equivalentes a, hola, les presento a Naval. Eso es básicamente lo que, lo que hacen estos versículos. Y lo primero que el autor quiere que nosotros sepamos es que el personaje era muy rico. Dice el versículo 2: y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía tres mil Ferraris y mil, bueno, es algo más o menos así. Tenía tres mil ovejas y mil cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Era una persona muy, muy, muy adinerada. El comentarista Walter bruggeman hace un comentario muy interesante. Él Dice, esta forma de presentar a Naval acierta con gran precisión. Porque las posesiones de Naval preceden a su persona. Su vida está determinada por lo que posee. Naval vive para defender su propiedad y muere en una orgía disfrutando de lo que posee. Solo después de hablarnos de sus riquezas es que se nos dice su nombre. Era un hombre muy rico. Luego en el versículo 3, además de darnos su nombre y el de su mujer, también nos da características de cada uno. El hombre se llamaba Naval. Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Y era calevita. O sea, descendiente de Caleb. Ahora, la evaluación que el escritor hace de Naval no le dejaba bien parado. Pero lo hace con argumentos. O sea, él está diciendo, este hombre era así. Y nos da argumentos para que lo podamos notar y ver. Porque vamos a ver cómo su propio empleado y su propia mujer corroboran que es así. En el versículo 17 es uno de los suyos que dice, él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Y esa palabra indigno es interesante, es un hijo de Belial. Y cuando le toca a Abigail argumentar ante David, como veremos, para que actúe con misericordia, ella misma dice que Naval era según su nombre, porque ese nombre significa insensato o necio. Dice versículo 25, ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Naval, porque conforme a su nombre, así es, se llama Naval y la insensatez está con él. Más yo tu sierva no vi a los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero ella corrobora eso. Es, y, y lo que yo les decía es esa expresión que tanto el empleado como su esposa usan, significa el hijo de Belial. La Biblia textual así mismo lo traduce precisamente. El asunto es: ¿qué pensamos acerca de la necedad? Porque podemos minimizarla, de hecho. Una de las características de los necios es que minimizan la necedad. Una de las características de un necio es que minimiza todo aquello que sea contrario a Dios, pecaminoso. Ah, eso no es nada, eso no es nada. Y nosotros no podemos minimizar. Este texto lo que quiere hacernos ver es el gran peligro de la necedad y lo cerca que está de cada uno de nosotros. Los necios son como un aval, egoístas, y materialistas insensibles a las necesidades de los demás. En un texto de Isaías, en el capítulo 32, habla acerca de los necios. Y dice en el versículo 6 de Isaías 32, «El necio habla a necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra el Señor, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento». Es insensible, es cruel. El hecho es que nos encontramos con David enviando una comisión hacia este hombre rico. Y los versículos 4 al 8 nos dan las instrucciones que David le dio a sus hombres. Y en los versículos 9 al 11 la visita que ellos hacen en sí. Y esta es la instrucción que David les da a partir del versículo 8. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió diez jóvenes y les dijo, subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre. Y le diréis así, y en este versículo observarán que la palabra paz se menciona tres veces. Dice, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa. Y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien. Tus pastores han estado con nosotros. Y no los hemos maltratado. Ni les ha faltado nada. Todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos. Y ellos te lo dirán. Por tanto. permite que mis mozos. hallen gracia ante tus ojos. Porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano. Des a tus siervos. Y a tu hijo David. David se entera de que los negocios de Nabal estaban prosperando. Le estaba yendo muy bien a este hombre. Estaba en este momento trasquilando sus ovejas. Obviamente no era él mismo sino sus siervos que estaban trasquilando. Y el versículo 7 menciona a sus esquiladores. O sea, a la gente que trabajaba para él. Escoge David a esos jóvenes y dice, hablen con él en nombre mío. Y la esencia del mensaje es, oye, nosotros hemos estado haciendo un trabajo que a ti te ha beneficiado. Hemos estado haciendo una labor que ha protegido tus cosas y a tus hombres, tus intereses. ¿Podrías tú corresponder a nuestros servicios y darnos algo de tu abundancia? Básicamente eso es lo que David está pidiendo. Imagínense la vida en, en esos desiertos debió ser muy difícil y David en la condición en la que se encontraba con todos estos hombres que hay que mantener, son hombres que comen hombres que tenían que estar alertas todo el tiempo te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos había necesidad el hecho es que la presencia de David y sus hombres realmente había sido de gran ayuda para los dueños de cultivos y de ganado normalmente ese tipo de estilo de vida se lleva a cabo en lugares que son lejanos, lugares aislados de las grandes ciudades y eso los expone a los peligros, a los ataques de los enemigos para robarse frutos y, y los animales. No son cosas infrecuentes en lugares así. En estos días, si ustedes se han fijado en las noticias, han salido casos de cómo ganaderos en nuestro país han sido objeto de los ataques de cuatreros que se han estado robando sus ganados. O sea, hay, hay riesgos de estar en lugares recónditos, trabajando en esta, en estos negocios. Imagínense la vida en estos lugares de Israel, lugares propicios para David y sus hombres esconderse, pero al mismo tiempo eran lugares que les exponían a peligros. Pero la presencia de David y sus hombres vino a ser una bendición para gente como Naval, porque sus trabajadores y sus pertenencias estaban protegidos. Cuando uno de los hombres de Naval aborda a Abigail para que interceda, reconoce el bien que habían recibido. Por eso David le manda a decir, pregúntale a tu gente cómo han sido las cosas. Bueno, cuando vamos a ver la respuesta negativa que da Naval, uno de los siervos de Naval es que aborda a Abigail. Y le dice en el versículo 15, «Los hombres fueron muy buenos con nosotros». No nos maltrataron y nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Dice, ellos nos hicieron muy bien, nos protegieron. Eran una pared a nuestro alrededor para que no nos ocurriera nada. O sea, que era un bien que no entraba en la contabilidad de Naval y que le estaba ahorrando un buen dinero. Era como contar los servicios de una compañía de seguridad. Los mensajeros de David llegan donde Naval y le traspasan lo que David les encomendó. Y en el versículo 9 hay, hay, hay una especie de suspenso. Dice que después que dieron el mensaje, dice, entonces esperaron. Es como que uno se queda, ta, 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 ta. Y quizás esos jóvenes no tenían ni idea de ¿Con quién estaban hablando? El tipo de hombre con el que estaban hablando. Y hace una gran diferencia. La persona con la que estamos hablando. Pero ellos ahí están esperando. Y En el versículo 10. Podemos entonces ver la ternura. Con la que Nabal respondió. Dice el versículo 10. Pero Nabal respondió a los siervos de David. Y dijo ¿Y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy. Que huyen de su Señor. He de tomar mi pan. Mi agua. Y la carne que he preparado para mis esquiladores. Y es de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Uy. Hay, hay cosas en las escrituras que tú dices, tú dices, ¿cómo lo habrán dicho? Pero aquí es inconfundible. El, el tono con que Naval debió haber dicho esto. Difícilmente alguien lo lea como si fuera un hombre deseoso por saber más acerca de David. ¿Y quién es David? No, 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 no. Eso no es lo que está pasando aquí. El menosprecio era evidente. Lo estaba acusando de haber actuado contra Saúl, de ser infiel a Saúl y por eso estar huyendo. Y aparentemente sí sabía quién era David. Llama la atención que más adelante precisamente... El siervo que habla con Abigail le habla de, de David, que él no supiera. Muy extraño. Habla de ese hijo de Isaí que vendría a ser rey. Y su misma mujer da información acerca de David cuando conversa con, con David luego. Que muestra que tenían conocimiento. Pero no solo podemos ver el tono inconfundible de menosprecio, sino que también sale a relucir su egoísmo. Él estaba determinado a no desprenderse de lo suyo. Pura mezquindad. Lo que él no sabía era lo pronto que él se iba a despedir de todas sus posesiones, como nosotros vamos a ver al final. ¿Y cuán diferente pudo haber sido su reacción si hubiera sido un hombre humilde y agradecido? Una persona rica, humilde y agradecida es una belleza. Es una hermosura digna de contemplar. Pudo haber dado las gracias a David por lo que habían hecho protegiendo a sus hombres y sus ganados. ¿Qué le costaba a él compartir algo de lo que él tenía? Por eso un, un comentarista dice, Saúl no está ausente en este capítulo. Está presente como un apoderado en la persona de Naval. Wow. Pero aquí vemos cómo Naval honró su nombre con su necedad. Veamos en segundo lugar cómo David reacciona como un naval. David reacciona como un naval. Versículos 12 y 13 dice entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras y David dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada y cada hombre se ciñó su espada David también se ciñó su espada y unos 400 hombres subieron tras David mientras que 200 se quedaron con el bagaje pregunta cuál es la palabra más importante del versículo 13 espada cuántas veces usó tres veces Tres veces le dijo, paz, paz para ti. Ahora, tres veces, espada para ti. ¡Wow! Lo primero que David notaría es que estos hombres llegaron con las manos vacías. Y ya por ahí el panorama no pintaba nada bueno. No se nos dice nada en el texto que sugiera que estos hombres tergiversaron la historia de alguna manera. Parece que contaron fielmente lo ocurrido y David entendió correctamente que él había sido insultado y que había sido tratado con gran insolencia y con ingratitud. Esa fue, esa fue la realidad. Ahora David, ¿y para qué ustedes se llevan tantas espadas? Cada hombre se ciñó su espada. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Es como esas películas cuando el malo se lleva a alguien en el carro para darle un paseo. Y entran a un lugar apartado y le dicen, desmontate ¿Y para qué tú quieres que me desmonte? ¿Qué es lo que tú me vas a hacer? Bueno, ya como que uno, uno ve el panorama, el daño que está ocurriendo. ¿Para qué tantas espadas? Bueno, unos versículos más adelante, David nos deja saber para qué eran las espadas. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo y él me ha devuelto mar por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Qué fuerte. Nabal no tenía ni idea de lo que venía hacia él por causa de su necedad. Pero es evidente que él no es el único naval en la historia. Es cierto que hay muchas diferencias entre David y naval. Sin embargo, aquí David actuó como un naval. O quizás hasta podemos decir que actuó como un Saúl. Un hombre tan espiritual como David, un hombre conforme al corazón de Dios pierde la compostura y estuvo a un tris de ejecutar un acto de venganza indescriptible. Iba a cometer un mal muchísimo mayor que el cometido en contra suya. Hace unas semanas atrás vi una película, que se titula, se llama El Rey Richard, King Richard. Es la historia del padre de las tenistas Venus y Serena Williams. El papá tuvo la visión y la determinación de que sus hijas llegarían a ser las mejores tenistas. Lo había sacrificado todo con tal de cumplir esa meta. Pero un día estuvo al triste de destruir su vida. Precisamente por maltrato. Lo habían maltratado unos jóvenes de su mismo entorno que llegaron a golpearlo. Y después de una de esas golpizas, él salió determinado a acabar con la vida de su acosador. Tomó un arma y se dirigió al lugar donde estaba el individuo. Lo esperó para que saliera del lugar donde estaba. Y cuando iba a cruzar la calle para ejecutarlo, en ese mismo instante pasó a toda velocidad un automóvil desde el cual dispararon al joven y lo mataron. Él quedó temblando y se devolvió a su vehículo. Iba a destruir su vida, iba a destruir a su familia. Y la historia pudo haber tenido un rumbo completamente diferente, movido por un súbito deseo de venganza. Y la providencia lo salvó. Eso es lo que está pasando con David aquí. Un súbito deseo de venganza. E iba a acabar con todos los varones. En la casa de Naval. Una masacre. Si la misión de Abigail. No es exitosa. Hubiera ocurrido una masacre. Por eso decimos que de poetas y locos. Todos tenemos un poco. Y a veces más que un poco. Amados hermanos. Temamos a nuestras necedades todos tenemos algo de naval y todos tenemos que cuidarnos de reaccionar como David hay cosas con las que podemos lidiar y las aguantamos y las aguantamos pero hay personas y situaciones que son capaces de tocar unos botones dentro de uno que de lo que nosotros vemos salir es al doctor merengue de repente y ponemos a hacer cosas que eran inconcebibles. Quizás sea un vecino, quizás un familiar, un compañero de trabajo, sea quien sea, ten cuidado, ten cuidado. Reconoce cuán fácil es imitar a Naval y no a nuestro Señor Jesús, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Primera de Pedro 2.23 Y duele más Cuando se trata de alguien a quien tú le has hecho bien ¿Has sido tú víctima De una ingratitud semejante? ¿Cómo reaccionas tú Cuando la persona a la que tú le has hecho tanto bien Te trata con mal y con menosprecio? En la mente de David Ya se había llevado a cabo un juicio ya él era el fiscal y él era el juez que iba a pronunciar el veredicto. Y el veredicto era inequívoco. Naval era digno de muerte. Pero no solo Naval, todos los varones de Naval. Ciñase cada uno su espada. Cada hombre se ciñó su espada. David se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David. ¡Wow! Se fue con más hombres que los que se quedaron para cuidar sus cosas. El hombre cuya conciencia le golpeó por haberse atrevido a cortar el borde del manto del ungido del Señor. Ahora estaba dispuesto no solo a exterminar a quien se atrevió a insultarle, sino a todos los de su casa. ¡Wow! así haga Dios a los enemigos de David y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos David pudo haber determinado quitar por la fuerza lo que Nabal le había negado e ir, salir para tomar por la fuerza los alimentos que él quería pero no fue eso él había caído presa de un espíritu vengativo ¿Crees tú que las, las personas van a admitir fácilmente el haber sido manejados por un espíritu vengativo en determinada situación? ¿Lo admitirías tú que estás siendo atrapado por un espíritu vengativo? Los deseos de venganza pueden permanecer por años en una persona. Nos creemos emperadores que con la señal de una mano podemos decidir si la persona vive o muere. David había determinado que ni Naval ni su gente eran dignos de estar vivos. Pequeños instantes con consecuencias devastadoras por la venganza. Pero a veces no son de tal envergadura, a veces simplemente que yo no le hablo entonces por varios días que mira lo que él me dijo, mira cómo me trató. O a veces le digo dos o tres cositas para que se sienta mal a propósito. También surge ese espíritu vengativo en, en el corazón. El ojo por ojo y diente por diente está más presente en nuestras vidas de lo que queremos admitir. Muchos han muerto por arranques de ira, sí. Muchos hoy están presos por explosiones de ira. Casos que nosotros aún leemos en nuestros periódicos. Muchas relaciones se han roto por sentirnos excesivamente ofendidos. Y yo te pregunto, ¿qué tan fácilmente tú te ofendes? Te sientes ofendido. Y eso ya le da color a, a tu vida y, y a la manera como te conduces en tu casa, en, en tu trabajo, en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes la pregunta que Dios le hizo a Jonás cuando se enojó así? Dice Jonás 4.9, entonces, dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. A Dios le respondió así. Tengo razón. La realidad que Dios quería que Jonás comprendiera era la única respuesta correcta a la pregunta no tiene razón pero Jonás no lo veía así no había razón alguna que justificara semejante reacción y Dios quería que Jonás lo viera y no piensen ni por un momento que lo único que la ira provoca es golpear, herir y matar como pasó con David porque en el caso de Jonás lo que provocó fue el deseo de morir y si me muero, se acaba mi problema. Dijo él, mejor me es la muerte que la vida. ¿Tienes razón de enojarte así? David debió pasar por alto la ofensa. Como de hecho, veremos que él aprendió a hacer. En 2 Samuel 16, en medio de la conspiración de su propio hijo Absalón, hubo otra persona que ofendió a David siendo ya rey. Y es un texto digno de ser leído. Y por favor imagina que eres tú el que está siendo ofendido. Dice ese texto, segundo de Samuel 16:5, Al llegar el rey David a Baurín, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Era un hombre que estaba protegido. Y este hombre se atreve a insultar y a tirarle piedras a David. Y así decía Simei mientras maldecía. ¡Fuera, fuera hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces avisá hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. No le corte la cabeza, nada más le arranca una mano. Eso fue lo que dijo David. Pero el rey dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice... Sí, y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, o sea, aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este Benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. ¡Wow! Otro David. Otro David evidentemente había aprendido una lección estando ya en el poder con hombres que dispuestos a actuar déjenlo y nosotros en posiciones de mucho menor dignidad o quizás con imposiciones de indignidad. Nos ofendemos tan fácilmente. ¿Cómo es posible reaccionar así como David? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible perdonar a quien nos haya hecho daño? Bueno, para nosotros ciertamente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y solo lo podemos hacer a través de la gracia de Dios operando en nosotros. Albergar odios y amarguras solo nos hace daño a nosotros mismos. Quizás tú has escuchado hablar de Cori ten Boom. Su familia ayudó a cientos de judíos en Holanda durante la ocupación alemana. Fabricaron en su vivienda una habitación en la que podían esconder a esos judíos. Tristemente, un soplón los denunció y fueron apresados. Su papá murió días después. Y ella y su hermana fueron llevadas a un campo de concentración. Y ahí murió su hermana Betsy en diciembre de 1944. Y pocos días después, Cori fue liberada. Por lo que después ella se enteró que fue un error en el papeleo. O sea, no estaba supuesta que la liberaran. Pero obviamente sabemos que Dios servimos, ¿no? Y luego se enteró que... Eh, pocos días después que ella fue liberada, todas las mujeres de su edad que estaban en el, donde ella estaba la llevaron a, lo, a las cámaras de gas. Ahora, ¿cómo verías tú al soplón holandés que los traicionó? ¿Y qué tú sentirías en tu corazón? Unos meses después de ser liberada, el 19 de junio de 1945, ella se enteró de quién fue que los traicionó. Y le escribió una carta. La carta dice, Hoy escuché que lo más probable es que fuiste tú quien me traicionó. Pasé diez meses en un campo de concentración. Mi padre murió después de nueve días de encarcelamiento. Mi hermana también murió en prisión. El mal que planeaste fue usado para mi bien, por Dios. Me acerqué a Él. Te lo he perdonado todo. Dios también te perdonará todo si se lo pides. Él te ama y envió a su Hijo a la tierra para hacer reconciliación por tus pecados que implicó que sufriera el castigo por ti y por mí. Por tu parte tienes que responder a esto. Nunca dudes del amor del Señor Jesús. Él está de pie con los brazos abiertos para recibirte. Espero que el camino que tomes ahora sirva para tu salvación eterna. Uno lee una cosa así, uno dice ¿De dónde salió eso? Pero la gracia de Dios en una mujer puede hacer eso. Pero es posible, por la gracia de Dios es posible, amados hermanos. Entonces, ni tu caso ni el mío es un caso perdido. Pastor, es que usted no sabe lo que a mí me ha tocado, quizás no lo sepa. Pero no importa, no creo que sea peor que el de Cori. Podemos tener una actitud de pasar por alto la ofensa y si llega la ofensa de perdonar la ofensa. David, severamente tentado a, a, a vivir según la necedad en esta ocasión. Pero oh gloria a Dios, el tercer encabezado es que David es guardado de convertirse en Naval. David es guardado de convertirse en Naval. No pensemos únicamente en Abigail como el instrumento que Dios usó para evitar un derramamiento de sangre. Porque el primer instrumento que se menciona es uno de los servidores de Nabal. Versículo 14. Dice, más uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor. Y él los desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos mientras estábamos en el campo. Como muros fueron para nosotros tanto de noche como de día todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. He ¿Eh, eh, eh aquí un problema. Con este hombre no se puede hablar. ¿Y qué hacemos? Bueno, hablar con Abigail entonces. No nos queda de otra. Algo escucharon los hombres de Naval que sabían el grave peligro en el que se encontraban. No había esperanza hablando con Naval. No había nada que buscar con ese hombre. El hijo de Belial, si había esperanza, era que Abigail hiciera algo. Y el papel entonces, ese acercamiento de este hombre a Abigail fue crucial. Dios usó esa intervención. Pero el papel de Abigail es evidentemente muy especial en nuestra historia. Su reacción inmediata es la que vemos en los versículos 18 al 20. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas ya preparadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientas tortas de higos y los puso sobre asnos y dijo a sus mozos, id delante de mí, he aquí yo seguiré. Pero nada dijo a su marido naval. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. El peligro era inminente. Hablar con Naval en esas condiciones era poner en peligro la misión y la vida de todos. Había que tomar una decisión. ¿Estamos metidos en esta situación? Naval provoca el problema y luego él mismo no es útil para su solución. Porque hay hombres que no tienen ni idea de cuánto le deben a sus mujeres. Hogares que están en pie por el tipo de mujeres que hay con ellos. Y aunque no lo supiera, Naval nunca lo reconocería, aunque lo supiera, jamás nunca lo reconocería ni le daría la gracia a su mujer. Pero no pensemos ni por un momento que los navales son solamente hombres, porque hay mujeres que son así también. Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba, por si acaso. Por eso decía que todos tenemos que vernos en el espejo de la palabra en esta historia. Lo primero que hace Abigail ante David es presentarse de manera humilde. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno. Versículo 23 Y, cuando, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Y una vez más, ya había, se había mencionado la urgencia con la que estaba actuando Abigail. Aquí una vez más se menciona esa urgencia en su actuación. En los versículos 24 al 31, es, es, esta es la parte central de esta historia. Las palabras que Abigail le dirige a David. Y aquí Abigail llama a David mi señor 14 veces, es enfático, ella, ella se identifica como tu sierva seis veces, no le importó tener que humillarse, es ahí el contenido de la súplica en los versículos 25 al 31, cuya esencia es no le hagas caso a Nabal. No le des importancia a lo que ese hombre te dice. Abigail también le dice que ella no estuvo ahí cuando fueron eh, eh, los hombres, los jóvenes de David. De manera que ella no es parte del problema en ese sentido. Pero Abigail no solo habló, sino que ella acompañó sus palabras con una acción muy tangible. Dice el versículo 27, y ahora permite que este presentico que tu sierva ha traído para mi Señor, se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. ¿Qué era lo que quería David? ¿Que le dieran esa ayudita a los hombres? Y lo que Abigail hace es rentar el piso entero de comida de un centro comercial y decirles coman ahí, mis hijos. Dice el versículo 28, te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Oh, pues mi Señor pelea las batallas del Señor Oh, pero ella parece que lee la Biblia Y el mal no se hallará en ti en todos tus días Y yo me pregunto si las palabras del versículo 29 Que voy a leer Le traerían a la memoria a David Los eventos del capítulo 17 de 1 de Samuel porque él está buscando resolver un problema con 400 hombres que en el capítulo 17 solucionó con una piedra. Dice el versículo 29, Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Dice Dios es capaz de coger al enemigo, meterlo en la onda y lanzarlo para no volverlo a ver nunca más. Que tanto sabía esta mujer de lo que Dios había prometido a David. En versículo 30. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti. Y te ponga por príncipe sobre Israel. Oye, pero esto, sabía mucho. Sabía mucho. Y entonces le dice, ten cuidado, no sea que tú caigas en una situación lamentable. Y que te haga derramar una sangre que te haga culpable para siempre wow acuérdate de tu sierva son palabras tan sorprendentes como la que Raab le dijo a los espías en el libro de Josué lo que yo he oído es suficiente para que yo ayude a ustedes a, a esconderlos y a salvarlos lo que yo he oído del Dios de ustedes y da la impresión que Abigail había adquirido gran experiencia con Naval para desactivar las cóleras de gente encolerizada porque ustedes saben cómo estaba botando chispas David y lo domó. Tenemos que aprender a domar las bestias, ¿no? Primero nosotros y luego las otras bestias. ¿Cuánto podemos aprender de las palabras de Abigail para saber lidiar en con situaciones similares y ser instrumentos de paz y no de conflicto? El Señor nos ayude a pronunciar más palabras que sanen en lugar de palabras que hieren. Y la respuesta de David no se hizo esperar. Él, él no pudo con los argumentos de Abigail. Ni con la forma en que Abigail le habló. Versículo 32. Entonces David dijo a Abigail. Bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal. Que si tú no hubieras venido pronto, otra vez la misma palabra, que la, la expresión de urgencia que se había usado antes. Si no había venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba, no le hubiera, hubiera quedado a Nabal ni un varón. Es, 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 es como si David estuviera diciendo, wow, de lo que me libraron el mismo David reconoce que lo salvó la diligencia y la prontitud de Abigail si no es porque tú actúas así lo habría hecho David lo que hace es ver a Dios detrás de todo en el versículo 26 el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano, dijo Abigail. Y David lo vio. David lo vio. Bendito sea el Señor que ha preservado a su siervo del mal. Vio a Dios detrás de todo. Hermanos, reconocemos como enviados de Dios a esas personas que nos detienen de hacer el mal porque esa historia termina bien con un David que se arrepiente del mal que iba a cometer mientras que nosotros muchas veces nos cruzamos con aquellos que Dios envía a nuestras vidas para refrenarnos del mal y ni cuenta nos damos de que Dios estaba detrás de todo eso para guardarnos y seguimos pero señor, es que tú no me guardaste. Pero yo te mandé uno, dos, tres misarios y tú no hiciste caso. Te lo dijimos en el sermón del domingo. Te lo dijimos en el devocional del martes. Y te lo dijimos también por la hermanita tal que llegó a tu casa y te dijo tal cosa. Ah, y en el grupo pequeño, ¿tú te acuerdas de lo que hablamos? Yo te lo dije. Pero es que no vemos a Dios detrás de estas cosas. Y la solicitud de Abigail fue concedida con Beneplácito. Con Nabal no se podía hablar, pero con David sí. Ella habló con David. Había un mar de diferencias entre ellos dos. Y parte de lo que diferenciaba a Naval de David era el espíritu enseñable que tenía David. La conversación con Abigail comenzó con David con una actitud y terminó con otra. Su decisión era firme de exterminar a, a Naval y los suyos, pero pudo ser convencido para cambiar de opinión. Fue lo suficientemente flexible como para tomar otro curso de acción. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Te he escuchado y te he concedido tu petición. Así guarda Abigail de convertirse en un a David de convertirse en un naval, hermanos necesitamos ese traspaso de sabiduría, permitir que la gente nos dé sabiduría para que nos guarde de cometer el mal. Dice Dale Davis, Abigail era la señal de par, que Dios le había colocado misericordiosamente a David en su camino. Alto, alto, párate. Nosotros vemos la señal de par y seguimos por ahí mismo. Detrás de los abigailes de la vida debemos aprender a ver al Dios que nos protege y nos guarda de caer en males y de hacer males. Como alguien que vendría a ser rey tenía que aprender a no tomar la justicia en sus propias manos y a no dejarse provocar? Eso es lo que está pasando en esta historia. Y esta historia no es solo una lección para que no actuemos neciamente, sino también para que sepamos actuar ante las necedades de los demás. Léase. Conduciendo en las calles de Santo Domingo. Niños, niños, amados niños. No se dejen provocar tan fácilmente por sus compañeros. No dejen que la necedad que está ligada a sus corazones. Les haga a ustedes actuar según la necedad que está ligada a los corazones suyos. Y otra cosa niños. Los abigailes que Dios ha colocado más cerca de ti son tus padres. Y Él los usará para guardarte de muchos males. Presta atención a sus consejos y a sus advertencias. No los menosprecies. Dios te llama a guardar esos consejos como si fuera un tesoro. Hoy vivimos en días que exaltan la rebeldía. ¿Pero qué era más heroico realmente? ¿Que David matara a los de la casa de Naval? ¿O que escuchara a la voz de la prudencia de Abigail? Así que niño, sé un héroe a la manera de Dios. Luego se narra la muerte de Naval. Una, un evento triste, versículos 36 al 38. En medio de un banquete ebrio. Abigail no le quiso decir nada hasta que volviera en sí. No podía hablar con ese hombre así. Y al otro día, pues, dice que su mujer le contó las cosas y dice que su corazón se quedó como muerto dentro de él. Algunos dicen, le dio un ataque del corazón, un stroke, y se puso como una piedra. Y día, diez días después dice que el Señor lo hirió y murió. O sea, ya al otro día, medio resacado, Abigail se le acerca. O oh, no, perdón, él abrió su celular cuando se amaneció y vio el, el app del banco, que faltaba un dinero ahí y era de lo que David ahí le había dado a los hombres de David y le dio un patatús. ¿Que tú qué? Y ahí mismo quedó. ¿Recuerdan lo que yo les dije del versículo 29 y la onda donde los enemigos son metidos? Él quedó convertido en una piedra que Dios puso en la onda de David y mandó al enemigo lejos. Dios lo juzga de manera directa. Y es bueno citar las palabras de Ana en 1 Samuel 2.10. Los que contienen, contienden con el Señor serán quebrantados él tronará desde, los, tronará desde los cielos contra ellos el Señor juzgará los confines de la tierra a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido David estaba muy lejos de estar en el panorama cuando Ana dijo eso y se cumplió al pie de la letra luego leemos cómo David toma a Abigail por mujer no tenemos tiempo para meternos en eso pero la esencia de la historia ya la hemos, la hemos visto Hermanos, dejados a nosotros mismos somos menos que nada. Necesitamos la sabiduría de Dios para subsistir de una manera que dé gloria a su nombre. No caigamos en la trampa de confiar en nuestra fortaleza ni en nuestras historias pasadas. Pero quiero terminar con unas palabras para aquellos que como naval hacen de las cosas materiales su Dios. El Señor Jesús dijo una vez en Lucas 12 una parábola de cierto hombre que había producido muchas cosas y pensaba vivir largamente, pensaba agrandar sus almacenes. Y él dijo, alma, tienes muchos bienes para muchos años, diviértete. Pero Dios le dijo, naval, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios si tú no estás con Dios si tú no estás con Cristo con el ungido del Señor tú estás en contra suya y estar en contra suya significa que un día también serás juzgado como lo fue Naval no te irá bien por toda la eternidad el llamado entonces de una historia como esta es a tomar en serio las advertencias de Dios. Arrepiéntete hoy y ve a Jesucristo, y Él salvará tu alma.